0: Jill. Welkom bij de vierde aflevering van How You Doin. Nou, dan zijn we alweer bij de vierde aflevering aangekomen. Um, voor mij betekent dat dat ik hem naar mijn vrienden heb gestuurd. En dat ze naar geluisterd hebben en dat ze het net leuk vonden. En uh, dat ik bij deze ook heb besloten om ze online te gaan zetten. Dus um, vandaag is het uh, woensdag 12 mei officiële start van How Are You doing? En Laten we maar gelijk in mijn week gaan. Afgelopen donderdag had ik met een vriend afgesproken. Maar natuurlijk konden we elkaar aan het begin weer niets niet vinden. Um, dus ik heb twee keer de trap op en afgelopen. Maar toen kwamen we elkaar gelukkig wel tegen. Um, het was wel grappig, want in het begin was ik nog niet helemaal wakker. En was ik juist nog wakker aan het worden. En uh, zei ik nog niet zoveel en hij was juist zo aan het praten. Maar toen we eenmaal bij het strand aankwamen, um, praatte ik juist in één sector, maar dan ook echt van die domme humor die, denk ik, ook even zeker niet voor herhaling valt bij is. Nou oh, ja, oké, okay, weet je, eentje dan. Ik had bijvoorbeeld dat ik zei, um, ja, waarom moet je altijd eerst kloppen voordat je de koelkast opent? Well, there may be a slat dressing. <laughs> Zo slecht dit. Maar... <laughs> ik vond hem wel grappig maar dat was echt de mood waar ik op dat moment in was en hij ook er wel daarop meeging en het ook wel grappig vond dus dat was wel leuk um, nou verder hebben we dus over het strand gelopen en telkens als ik mijn telefoon erbij pakte hij zei uh, toevallig iets doms of wat ik dan weer heel grappig vond, omdat hij het zo vervelend vond dat ik op dat moment aan het filmen was. Uh, want bijvoorbeeld, we hadden toevallig wat schelpen gevonden en hij vond die van hem een beetje vies. En dacht nou, laat ik hem schoonmaken. Waarop ik zei, nou je hebt de zee daar. Maar dat wilde hij niet doen, dus hij pakte de waterfles uit zijn tas en ging daarmee de schelp schoonmaken. Maar het grappige was ook weer hoe hij dat dan weer stond te doen. En dan begon hij weer met filmen. En dan was hij weer van, ah nee. Dus dat waren wel meer van die momenten dat ik wel grappig vond. Maar ja, dat gaat meer voor hem. Dus dat ga ik nou niet delen, want dat vind ik niet zo leuk. Maar deze was wel oké. Okay. Maar um, je kon dus soort van zien waar de duinen ophielden. Of dat leek dat ze daar ophielden. Dus ik zei, nou, laten we gewoon daarheen lopen. Het leek ook niet zo ver. Maar we hadden dus ook het gevoel dat alsof we al heel ver hadden gelopen. Maar als we naar achterom keken, leek het of we geen stap vooruit hadden gezet. Dus op een gegeven moment waren we er wel klaar mee, zeg maar. Want er leek gewoon geen einde aan te komen. Dus we besloten om via de duinen terug te lopen. Om een meer avontuurlijk pad te nemen. <lacht> maar ja, we waren redelijk moe van over het strand lopen. En toen moesten we dat hele nog... Stuk nog terug door de duinen. Maar ja, duinen gaan natuurlijk op en af. En daar waren we ook al een beetje moe van. Maar ja, in het begin deden we dat juist expres. Dat we expres op de duin gingen lopen. En dan echt wel de duin zelf gingen oplopen. Maar op een gegeven moment hadden we gewoon het pad genomen dat er liep. Want we wilden er echt niet goed van. Maar goed, op een gegeven moment lopen wij de duinen uit. En denken, oh, we zijn er en we zien een lange trap. Um, dus we besloten die op te lopen. Maar we komen bovenaan de trap. Het is niet waar je naar boven kan lopen om zeg maar dat je dan uit de duinen bent en de stad kan inlopen. Maar het is dat je op een verhard pad verder de duinen in kan wandelen. Dus um, nou ja, we besloten maar even om daar op een bankje te gaan zitten, want we waren echt kapot. Um, want we vonden dat lopen door het stand gewoon verder erg zwaar. En mijn onderrug begon vooral eh, erg pijn te doen. Maar ja, we moesten nog wel een heel stuk lopen. Dus uiteindelijk besloten we om dat maar te doen. Want ja, met dat zitten we, we kwamen we ook niet ver. En we moesten uiteindelijk nog wel gewoon de duinen uit. Um, maar aan het begin zei hij dus dat hij een kwal wilde vinden. En ik zei op het einde, nou, laten we wat dichter bij de zee lopen weer. Want dat loopt beter. Want het was een soort van wat harder ook. En de zee had zich zeg maar teruggetrokken. Dus je hebt dat natte zand. En dat loopt ook beter. En dus na een stukje loop zegt hij. Jill, kom eens hier. Maar in het begin negeerde ik dat. Want ik dacht echt. Nee, wat is dit nou? Ja, waarschijnlijk weer een schelp gevonden of zo. Ik heb er echt geen zin meer in. Um, maar hij bleef dat me roepen. Dus ik draaide me op een gegeven moment om. En liep terug. En zei. Kijk dan. Ik heb ze gevonden. De kwallen. Maar volgens mij is hij dood. En Waarop ik een opmerking maak van oh, wat leuk! We hebben je vrienden gevonden. Nou, dan pas je mooi bij. Dat was gewoon echt wel de moed waar we in zitten waar we elkaar de hele dag aan het roosteren. Dus ja, dat was wel grappig. Op het moment zelf. Maar daarna hadden we het einde van het strand al wel snel gevonden en liepen we nog een stukje over de boulevard. Maar we waren vooral op zoek naar een plek om te eten, want we hadden alleen allebei ontbeten. En het was al rond half drie, drie uur en we waren om twaalf uur bij Scheveningen aangekomen. Dus we hadden ook gewoon echt wel drie uur, denk ik, misschien was het zelf wel half vier, ik weet het niet precies. We hadden echt wel heel lang gelopen en een tijdje niet iets gegeten. Maar ja, op de boulevard vonden we niet echt iets of zo we dachten, nou daar hebben we zin in. Dus we besloten naar de stad te gaan. Maar toen we in de stad kwamen, zagen we vooral alleen maar kledingwinkels. Um, maar ja, ik had ook al een tijdje niks gegeten, dus ik werd gewoon meer uh, geïrriteerd en zo. En op alles wat ik voorstelde zei nee. Ik zal dan vooral naar de Starbucks gaan en zeg ik ja, maar daar hebben ze niet gegeten, dat ik dacht van, nou ja, volgens mij hebben ze daar best wel gewoon broodjes of zo. Maar dan vroeg ik wel aan hem van ja, waar wil je dan eten? Dat zeg ik ja, dat weet ik niet. En op dat moment kon ik daar zo slecht tegen dat ik dacht... Oh, jongens, ik moet gewoon even wat nieuwe energie hebben. Ik moet even wat eten. Um, nou, dus ja. Uh, op een gegeven moment kwamen we dus een uh, Jumbo tegen. Dus ze zei ik, nou, we gaan daar wel naar binnen. Want op dat moment was ik er echt klaar mee. En moest ik echt wat eten. Want ik werd er zelfs op dat moment best wel misselijk van. En dan weet ik voor mezelf dat ik gewoon echt wel wat moet eten. Anders... Uh, Blijf ik dat houden? En dat is niet zo fijn. Nou, dus we gingen naar de jumbo. En we hadden daar wat eten gehaald. En toen gingen we buiten ergens een bankje zitten. Maar het was best druk in de stad. En uh, toen wij gingen zitten was er nog best wel veel plek. Wat je ook die uh, anderhalf meter kon houden. En dat zat dan tussen die mensen die er al zaten. En aan de andere kant. Want daar gingen tussen twee groepen in zitten. En het was zeg maar ook zo afverdeeld. Dus ze kon daar gewoon best wel zitten met anderhalve meter ertussen. Maar op een gegeven moment kwam er een best wel oude man aan. En nou snap ik dat hij wilde gaan zitten. Maar hij ging echt letterlijk tegen me aan zitten. En nou dacht ik. Hallo, er is uh, COVID-19 en corona en zo. Dus uh, denk je misschien niet dat je wat afstand moet houden. Maar dat was een oude man. Dus ik vond het niet zo netjes om dat zo te zeggen. En je is ook niet zo goed een goede manier. En ik dacht, ja, weet je, ik ben toch al bijna klaar met eten. Dus op een gegeven moment stond ik op en uh, kon hij gewoon beter zitten. Maar ja, hij ging echt letterlijk tegen me aan zitten. Dat vond ik wel echt vervelend. Ja, maar uh, toen stond ik dus zo, zo van, nou, ben je ook bijna klaar? Dan kunnen we gaan, zo voor die vriend. En uh, toen begon die oude man een uh, gesprek met me. Maar hij begon echt over heel zijn familie te vertellen en andere dingen uit te leggen. Maar hij had ook niet echt tanden meer, dus ik kon hem niet heel goed verstaan. Want da dat was al best wel awkward. Maar als ik wat terug zei, dan moest ik tegen half schreeuwen. Omdat hij het anders niet hoorde. Maar dat was tegen me nog meer awkward. Want dan gaan allemaal mensen af omkijken. Zo van, wat vraag jij hard? Maar dan het gesprek was ook echt random en uit het niets. En dan zei ik wat en dan begreep hij me niet. En dan, ah, ja, dus op een gegeven moment keek, keek die vriend zo aan. toen zei Zullen we maar weer gaan lopen? Heel lang had ik daar ook niet gestaan, want we gingen eigenlijk best wel snel weer lopen. Uh, maar we hebben verder ook niet lang in de stad geweest, omdat het echt wel heel erg druk was. Dus we besloten eigenlijk alweer snel naar uh, Utrecht te gaan. En uh, toen zaten we in de trein naar Utrecht. Maar er zaten echt twee meiden ons en die waren hard aan het praten over van alles en nog wat. En ik ik af en toe een beetje geïrriteerd van, ja jezus, maar je bent echt half aan het schreeuwen. Dus ja, maar daar trokken ze zich echt totaal niks vandaan en heren ons gewoon een beetje. Het was ook wel heel grappig, want je kon echt letterlijk heel in gesprek mee luisteren zonder dat je dat eigenlijk wilde. En, uh, maar goed, uiteindelijk hadden we nog in Utrecht we koffie gehad bij de Starbucks en hadden we uh, frietjes gegeten. En daarna zijn we nog naar een vriendin gegaan. Dus uh, dat was wel gezellig. Maar op een gegeven moment was ik echt wel moe aan het worden. Waarop ik wat sneller begon te praten. Um, want ja, ik weet niet, als ik moe ben. Dan kan ik af en toe zo'n halve energiekik krijgen. Om me dan zelf dan maar gewoon beter wakker te houden. Dus ik was gewoon, ook gewoon echt heel snel aan het praten. Wat voor hun natuurlijk ook wel vervelend begon te zijn uiteindelijk. Wat ik natuurlijk begreep. Maar ja. Het begon ook eerst als een grap, maar uiteindelijk kon ik niet meer stoppen, Omdat je dan zo daarin bent en zo moe bent dat je dat vasthoudt. En, maar op een gegeven moment werd ik er zo ook een beetje geïrriteerd van. Maar toen ging ik ook al naar huis. En toen zat ik in de bus en zo. het voelde ik allemaal wel best. En toen kwam ik thuis. En het waren mijn nieuwe schoenen daar. Maar de volgende dag ging ik ook weer met hun... Uh, naar Utrecht, maar we waren daar pas om half vijf of zo. Dus die winkels gingen al bijna dicht. Ze hadden ook al niet heel lang meer. Maar ik was ook al best wel ingekakt van de hele dag. Want ik had niet heel veel gedaan. Gewoon een beetje rondgehangen. En daarna was het ook best warm in de bus met het mondkapje. Dus um, die vriendin van mij die vroeg van. Gaat het wel goed met jou? Want voor jou doen ben je echt stil. En heb je nog niet zoveel gezegd. Maar ja, ik was gewoon moe. Maar dan was het oké. Okay. Maar die uh, vriend van mij die wou graag uh, schoenen kopen. Dus we gingen eerst daar kijken. En hij moest per se naar de voetlokker En we waren al langs een aantal schoenenwinkels gelopen. Um, waar het ook best wel druk was, al een rij voor stond. Ik zei ja, we kunnen best naar de voetlokker gaan, maar waarschijnlijk staat er een rij voor. Nou had ik niks nodig en ging gewoon gezellig met hem mee. We kwamen dus bij de voetlokker aan en zo. En natuurlijk, er stond een rij. Dus hij was natuurlijk een beetje geïrriteerd en zo. Ik zeg: Nou, je hebt nog meerdere schoenwinkels, wil je daar niet kijken? Want volgens mij had hij er één gezien die uh, geen rij had. Dus wij gingen heen en toen besloten we toch maar om niet naar binnen te gaan. Dus ja, dat was een hele keuze gebeuren dat weer heel erg lang duurde. Maar uh, die vriendin van mij, die moest ook naar Hunkenmuller. En we hadden eerst nog bij de Sting gekeken, want ze wilden ook graag een um, zwart jurkje. Maar die hadden we daar niet gezien. Dus we gingen naar de Hunkermullen en tegenover zat de Albert de H&M. Um, en voor de Hunkermullen stond er nog een rij en we hadden niet gezin om daar eerst in te staan. Want we wisten dat die toch wel tot acht uur open was. Um, dus gingen we eerst naar de H&M, waar ze dus eigenlijk een zwarte jurk heeft gevonden. En ik een nieuwe zonnebril had gehaald. Dus dat was wel leuk. Maar ja, daarna moest ze nog in die rij staan de Hunkermullen. en die vriend was er natuurlijk ook. Dus hij stond gewoon een beetje awkward bij ons in de rij waarop hij uiteindelijk zei van nou ik ga naar de h&m ik dacht van ja yeah, is goed. Toen waren we dus in de en ik vind dat altijd een beetje awkward. ja weet je gaat toch wel voor ondergoed kijken. Maar ja ik vind nou, als ik daar dan buiten loop en ik heb wat gekocht ik loop met mijn tasje vind ik het niet zo erg maar gewoon daar binnen ik heb echt het idee dat ze me dan echt aanstaren van jij weet helemaal niet wat jij aan het doen bent Jij weet niet wat jouw maat is. Wij moeten dat gewoon voor jou opmeten. En ik denk ja, het zal wel. Maar ik had ook niks nodig. En zij wel. Um, dus ik ging gewoon mee. Maar zij was in het pashokje. En toen was ik in de winkel voor haar aan het kijken en zo. En het erheen aan het lopen. Toen had ik het gevonden. Dan ging ik naar het pashokje toe. En dat deed ik dan zo onderlangs aan haar aangeven. En dan vroeg ik of het goed zat. Maar ja, er zit gewoon een deur tussen en zo. En je hebt natuurlijk een mondkapje op, dus je hoort het allemaal niet zo goed. Dus ik ging mijn oor tegen die deur aan zitten. En gelukkig was het pashoekje achterin. En die vrouw was op dat moment niet aan het kijken die bij die pashoekje staat. Dus dat was ook wel oké. Okay. Maar anders was het best wel awkward. Want ja, ik stond wel gewoon liggen van... Hé, wat zei je? Is deze goed? Maar um, op een gegeven moment was ik dus in het pashoekje. Want we waren aan het kijken of het goed zat. En uh, ik leun dus tegen de deur aan van het hoekje. Maar het heeft zeg maar zo'n kliksysteem. Je doet hem niet echt op slot. Het heeft zo'n kliksysteem dat je hem dan... Zoals een kastdeur of zo heeft het. Dus ik leun het tegen dat deurtje aan. Niet echt nadenken dat het dat heeft. Maar ik leun dus zeg maar um, iets te hard. Waardoor die deur zo half en dan denk ik, oh shit. Dus ik, ja, die, die vrouw die je moest al denken, wat zijn ze aan het doen? Want het maakte ook echt super veel geluid, want het ook echt super awkward maakte. Uh, maar we genereren het gewoon en praten gewoon verder. Maar ik dacht echt van, ja that just happened. <laughs> um, dus ja. En verder hadden we nog gegeten bij de salsa shop. Die zitten erin over de Starbucks. Uh, maar ik was er nog nooit geweest. Niemand van ons. Dus ik dacht, als je gaat bestellen, moet je alles in één keer bestellen. Dus, um, maar dat moest je dus niet zo doen. En mijn vrienden zijn nog van chill, langzaam, langzaam. Maar uh, bij mij ging het niet zo langzaam. Want ze zei: Wat kan ik voor doen? En ik noem het zo allemaal op. En ze zei: En ze had alleen burrito gehoord, die ze maar ging opwarmen. En blijkbaar moet je daarna uitleggen wat je dit dan op wou hebben. Maar ja, ja, uiteindelijk had hij gewoon alles erop gegooid. En ik zei van ja, doe maar wat. Um, dus ik vond het wel lekker. Maar ik was vergeten om drinken te stellen. omdat het letterlijk allemaal zo snel ging. En ik was echt van, uh, oké. Okay. <laughs> maar uh, die vriendin van mij was na mij. Dus die had uh, uiteindelijk wat water voor me meegenomen. Uh, maar de brieter was vrij lekker. Dus ik raad je zeker om daar een keer langs te gaan. En um, ja, verder was de rest van de avond wel leuk. Nou gisteren, of nee maandag. Gisteren was het dinsdag, vandaag is woensdag. Maandag had ik voetbaltraining. En het was dus blijkbaar best wel larm, warm. Maar ik had een lange broek aan. Want ik dacht dat het koud was. Want bij ons binnen was het ja, ja, wel koud. Maar tijdens het sporten had ik het juist daardoor veel te warm. Want het was echt ja, kut. Was, want ik had er niet over nagedacht van... Oh ja, misschien is het wel warm. En op het voetbalveld is het juist natuurlijk nog warmer. Want dat, je ziet ook altijd als je eroverheen kijkt dat het warmte dan zo opstijgt. Maar goed. En omdat het warmer wordt komen natuurlijk ook al die muggen weer terug. En die hangen dan zo boven het voetbalveld. Dus dat is echt super vervelend. Want telkens als ik daar dan moet lopen dan hangt er net zo'n wallen met muggen ja, Je had echt wel het gevoel dat ze alsof de hete achter je aan zaten. En dan terug op de fiets vlogen ze de heten tegen me aan. waardoor ik op een gegeven moment eentje in mijn mond had. En dat bleef dan maar kriebelen in je keel. En ik bleef maar water drinken en zo. Maar verder de nummers. Nou, de cheat codes hebben een nieuw album uitgebracht. En ik vind bijna al die nummers wel goed. Maar ik dacht, ik deel even mijn uh, drie favorieten daarvan. De eerste is uh, Stay samen met Bryce. En dit vind ik echt een nummer waar je heel relaxed naar kan luisteren. En dat je dan zo helemaal een beetje. En weer bounced. En meegaat op de beat. Um, en dan um, heb je No Chill. Die is samen met Lil um, Excel. Ik weet niet goed uit of Het is met twee X'en en dan el. En hier vond ik toch wel de beat heel goed op. En het nummer gaat over een uh, relatie die uh, te veel is om te handelen. Met een high maintenance. Maar de soort relatie dat je afvraagt of het de moeite is of niet. En dit heb ik trouwens op uh, Genius gevonden. Dus als ik informatie heb over een nummer, dan heb ik het op Genius gevonden. Maar over dat eerste nummer, Steek, kon ik niks vinden. En over het laatste nummer dat ik wil delen um, is Wish It. Daar had ik ook niks over gevonden. Maar uh, Wish It is samen met um, Aura. En um, ja, die is net als de andere nummers. Het is gewoon... Het zijn van die nummers waar je gewoon echt lekker gewoon op kan luisteren. En het is zomer en je zit in de tuin en je drinkt lekker een wijntje met je vrienden. Of je wil... Het zijn van die nummers waar je dan lekker op wil gaan dansen of zo. Dus um, nou, dat zijn in ieder geval drie nummers van uh, de cheat codes in album. En dan um, Nee is Nee van Maan en Bente. Nou, het nummer heeft een uh, belangrijk onderwerp dat moet blijven zoals Maan op haar Instagram schrijft. Ook zegt ze dat um, ze hiermee hopen iedereen te inspireren om hun grenzen aan te geven. En ook naar de grenzen te luisteren. Nee is Nee, jij bent de baas over jouw lijf. Jij maakt regels uit. Dus ze zouden... Graag mee willen geven het liedje. Uh, om je grenzen durven aan te geven. En dat het belangrijk wordt dat daarna geluisterd wordt. Ik zelf denk ook echt dat het een belangrijk nummer is. Want dat hier en dat het hierover gesproken moet blijven worden. Ik zag dan ook afgelopen maandag een video van meiden. Die een trein proberen te komen. En dat een groep jongens hun lastig uh, aan het vallen was. Een soort van... Um, ...die naar voren beweging vanuit niet van... ...joh, kom dan. Weet je wel, die beweging je dan naakt. En um, dat deed een de jongen bij een aantal meisjes... ...waardoor er zelfs eentje tussen de trein en het paron viel. Maar bij de tekst bij de video staat dat het meisje nu gelukkig oké okay is... Um, ...maar dat de jongens nog niet vervolgd worden of zo. Maar ik vind het wel heftig dat zoiets kan gebeuren. Um, en ik heb de video ook gedeeld in mijn story... Om het verhaal nog bespreekbaarder te maken. En aan nou, mensen laten zien dat het echt niet kan. Ja, ik vind het echt niet. Je ziet nu ook gewoon dat iemand daardoor tussen een trein kan vallen. Omdat ze zo schrikt van dat iemand haar zo lastig valt. En vind je toch wel gevaarlijk. Want ja, die trein kon ook gewoon ineens gaan rijden. En dan kon ze het niet hebben overleefd. Uh, het laatste nummer dat ik nog wil meegeven is Run. Van uh, Run Re One Republic. Um, dit nummer geeft me echt happy vibes dus telkens als ik naar dit nummer luister, dan word ik gewoon blij. Um, nou, de uh, betekenis achter het nummer dat Ryan Taylor heeft gezegd, dat nummer helemaal gaat over negatieve press. Alles wat nu in het nieuws is, dat um, yeah, sucks 99% of the time. Ja, het staat er in Engels, ik moet het even een beetje vertalen. Uh, nou, de economie gaat crashen, de sky is falling, alles is heel slecht. En zijn reactie daarop is horse, blind en ren. Uh, ga er recht doorheen, uh, knip erdoor door en doe wat jij doet waar je het wilt, wanneer je het wilt en hoe je het wilt. Luister niet naar iemand anders. Doe wat je wel leuk vindt en vertel iedereen to show up. Doe het nieuws uit. Ga van social media af. Wat het ook is dat je zo opzet en depress maakt. Al die nonsense, Nou ja, dat je tegenhoudt. Het leven is kort. Live it while you're alive. We're not promised another day. Dus ren. Van nou, Republic heeft, dit, uh, heeft ook een nummer in september uh, 2020 gereleased. Dat um, Wildlife heet. Met een... Um, een soort vanzelfde lyrics en hetzelfde thema als a Run. Neem de dag zoals het is. Want je bent niet een morgen verzekerd. Wat hun willen meegeven erg belangrijk. En dat je van het leven geniet. En als je alle negativiteit loslaat, doet wat je blij maakt. Tot de Love Runs Out. En wat wel leuk is om nog even te zeggen over dat nummer. Uh, de tijd die naar hun release zeg maar, ging, waren ze movie posters aan het. Uh, post op uh, social media voor iedere bandmember zeg maar één. Dus dat is wel leuk. En ook uh, deze uh, informatie heb ik dan weer gevonden op Genius. Uh, ik vind dat uh, ook de meaning, zeg maar achter, of de betekenis achter dit nummer erg mooi is. En um, ik vind het toch wel tof dat je dan een nummer dat zo'n betekenis heeft van leef je leven en. Ga weg van al het negatieve. Dat je dat in zo'n positieve nummer kan stoppen. Dat als je luistert dat de beat jou gewoon happy maakt. En dat vind ik wel dat je echt een goed nummer hebt geschreven. Um, nou Dan even ander muzieknieuws. Wist je dat de helft van de band van Lil' Mix zwanger is? dat Liane zwanger was en dat was dan een be tijdje bekend. Maar nu zag ik ook maandag op de Instagram van Capital FM dat Perry Edwards uh, nu ook zwanger is. En daarna zag je, werd er een ge foto gepost van de Confetti Tour en daar staat Jake daar zo in je eentje op het podium. En, want zij natuurlijk de enige die niet um, zwanger was. Dus dat vond ik wel grappig om te zien. En dan meer een foto daarna was. Nou, wat heb jij gemaakt tijdens... Um, Lockdown, en dan staan Leanne en Perry daar zo met hun zwangere buiken. En JT heeft natuurlijk meegegaan aan de British Bake Off. En dan, ze had wel van die koekjes gemaakt, en dat zag er niet helemaal top uit. En dan hadden ze daarmee dan een foto van haar erbij gezet. Dus, um, Capital, die maakte wel grapjes over. Dat vond ik wel grappig. En het laatste exciting thing dat ik heb om te zeggen: ik heb kaartjes gekocht voor Chef Special, want ik heb er echt zoveel zin in. Ook al is het al pas in december, maar het is mijn eerste concert weer na corona, tot nu zover ik weet. En ik, ik heb er gewoon echt zin in. Ja, en dan was dit de aflevering dan weer. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. En mijn DM's en altijd open, dus je kan me altijd een bericht sturen van wat je van de podcast vindt. Of nee, als je denkt dat ik iets beter moet doen. En mijn Instagram is @jillbuining En uh, tot de volgende aflevering.